0: Heute senden wir wirklich ein bisschen aus dem Paradies. In ganz vielerlei Hinsicht, sowohl was die Temperatur, das Wetter, die Sonne und überhaupt die Natur angeht, aber auch was den Ort angeht. Es ist natürlich eine Brauerei. Es ist ein ganz tolles Bier, was wir hier haben, mit einer wunderbaren Location. Und ja, ich bereue mich hier zusammen zu sein mit meinem Freund Olli, Oliver Boje, der hier in Brasilien eine Brauerei ja aufgebaut hat, kann man sagen. Und ja, Olli, vielleicht stellst du dich
1: einfach mal ganz kurz unseren Hörern selber vor, damit sie wissen, mit dem sie es zu tun haben. Mache ich doch gerne. Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Also, ich, mein Name ist Oliver Boje, ich komme ursprünglich aus Pforzheim, bin 54 Jahre alt, habe bis 2008 bei der Deutschen Bahn in Deutschland gearbeitet und mich dann mit meinem Partner entschlossen, hierher zu kommen nach Brasilien, um eine Hausbrauerei aufzumachen. Und ja, seit 2013 sind wir hier am Start. Das sind jetzt neuneinhalb Jahre. Im April werden es zehn. Ja, wir sind ganz zufrieden hier und das läuft ganz gut. Die Pandemie hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Das ist auf der ganzen Wenzung, Aber das ist schon mal im Groben das was zu sagen
0: wäre.
1: Ja, also und wir
0: sitzen hier in einem wunderschönen Biergarten, also vielleicht dem südlichsten Biergarten der Welt, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall einem der schönsten und das Tolle ist hier wirklich die Aussicht, wir haben diese brasilianische Natur, wir sind im Süden von Brasilien, also wenn man auf die Karte schauen will, da gibt es dann eben Rio, Sao Paulo und wenn man noch ein bisschen weiter süder, südlicher geht, dann kommt Florianopolis und da ist eine kleine Insel nebendran und gegenüber ist ein Stückchen Land und genau da, da sind wir jetzt und genießen dieses wunderschöne Bier zusammen und sind hier eben beim Olli. Und man hat hier die Aussicht, das ist so ein bisschen wie in den Alpen, würde ich sagen. Also man hat schöne Berge, also ohne jetzt Schnee obendrauf, aber eben Berge drumherum, kleine Häuschen, die da so in den Wäldern drin sind. Wir haben große Bäume über uns, sind riesengroße Ahornbäume hier um uns rum. Es steht aber auch ein großer Mangobaum, also daran erkennt man auch, dass wir jetzt nicht in Deutschland sind. Und es ist eben die Südhalbkugel. Das bedeutet, wir haben jetzt hier im November, Oktober, November schon Frühling und wenn ihr den Podcast hört im Dezember, dann ist es schon Sommer. Also dann ist es hier auch richtig warm und das ist einfach was, wo man diese unglaubliche Natur, diese Energie, die dieses Land hat, einfach spüren kann. Und da kann ich auch gut verstehen, dass du dich hier wohlfühlst. Vielleicht sollte man aber trotzdem mal zurückschauen, wie kam das denn? Also wenn du sagst, du hast bei der Eisenbahn gearbeitet, da muss ja irgendwann die Idee kommen, wenn man so im
1: braven Baden-Württemberg ist, äh, okay, ich will jetzt nach Brasilien, ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ja, also das mit dem Brasilien, das begann 1993, als ich das erste Mal nach Brasilien kam, um hier meinen Urlaub zu verbringen. Weil ich hier Familienangehörige habe. In 13 Linden heißt die Stadt, auf Portugiesisch Dresa Chiles, hier im Bundesstaat Santa Catarina. Die Stadt wurde in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von Österreichern gegründet. Und das Ganze war ein Programm Brasiliens damals, die Südstaaten hier zu besiedeln. Ne? Mit äh, Ja, es war halt relativ dünn besiedelt, deswegen gibt es hier viele Italiener, viele Deutsche, viele Österreicher und so weiter, viele Portugiesen natürlich auch ne? und das war ganz gezielt eine Kolonisation, Kol <lacht> äh, also eine Kolonasi Kolonisation, da, vielen Dank und äh, ja und so kam ich also das erste Mal 1993 nach Brasilien, habe mich sofort in dieses Land verliebt und kam danach jedes Jahr im Januar, um den europäischen Winter zu zu abzukürzen und hier Sonne und neue Energie zu tanken. Und ja, so hat sich das ergeben. Dann sind meine Eltern gestorben, mein Vater 2004, mein, meine Mutter 2006 und 2005 hatte mein, mein Geschäftspartner seinen ersten Herzinfarkt in Deutschland. Und dann haben wir also beschlossen, wollen wir so weitermachen wie bisher oder wollen wir eventuell noch mal was Neues im Leben ausprobieren. Und dann habe ich mit 40, damals 40 Jahren, haben wir dann das Abenteuer Brasilien gestartet und das ging bis jetzt ganz gut.
0: Ja, das Abenteuer Brasilien, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Also ein Abenteuer kann ich mir vorstellen. Es ist ja schon schwierig, in Deutschland einen Laden aufzumachen. Aber wie ist das denn in Brasilien? Also kann man da einfach hingehen und sagen, gut, da würde ich jetzt gerne mal was aufmachen oder wie, wie läuft
1: das? Ja gut, natürlich haben wir uns davor in unseren Urlauben davor schon erkundigt, was man alles beachten muss und wie es ungefähr funktionieren könnte. Allerdings sind wir auf der Insel Florianopolis gelandet und hatten dort auch schon Grundstück und alles, wo das hätte erbaut werden sollen. Und dann haben wir also festgestellt, dass die Umweltgesetzgebung das gar nicht zulässt, weil zu damaliger Zeit die gesamte Insel Florianopolis als, äh, ja wie sagt man, Sona Urbana, auf Portugiesisch halt, also als Stadtgebiet, Zone. ja, genau. Und in, dieser Städte, in diesem Stadtgebiet, also es nicht zulässig war, eine Indust einen Industriebetrieb zu eröffnen. Mhm. Und in der, das wussten wir nicht. In der brasilianischen Gesetzgebung zählte zu dieser Zeit eine Hausbrauerei mhm. so als Industriegebiet, äh, Industriebetrieb, ne? mhm. während in Deutschland eine Hausbrauerei noch eher als Gastronomiebetrieb läuft ne? oder zumindest durchgeht. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir dann unsere Zelle auf der Insel abgebrochen und durch Zufall sind wir dann hier auf dem Kontinent gelandet, wie du schon erwähnt hast, in Santa oder da Imperatriz, wo wir heute sind. Und wir sind hier am, ja, das heißt Bocca da Serra, also am Mund der, des Gebirges. Ne? Hier beginnt die Serra Catarinense und man kann hier schon die Ausläufer direkt von unserem Tisch hier sehen und mir persönlich gefällt es hier sowieso besser. Ich habe mit Strand nicht so viel am Hut. Ich komme aus dem Nordschwarzwald <lacht> und da ist mir so Berge eigentlich eher lieber als Meer. Aber es sind zehn Kilometer an Strand. Man ist also im Sommer, wenn man an Strand will oder man im Winter am Strand spazieren laufen, ist man gleich da.
0: Ja, ja, also das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also wobei wir in Bamberg immer sagen, das Positivste am Klimawandel könnte sein, dass wir irgendwann auch einen Strand haben. <lacht> Dann ist die Stadt komplett. Aber nein, also man muss wirklich sagen, Brasilien ist ja überhaupt so ein riesengroßes Land, was sich, glaube ich, Leute gar nicht vorstellen können. Also es ist größer als die Vereinigten Staaten auf dem Kontinent und es ist auch größer als ganz Europa. Und das ist natürlich schon einfach von der Dimension her was ganz was anderes, als wir so kennen. Und umso faszinierender, wie das hier alles funktioniert. Und vielleicht noch vorneweg gefragt, Gasthausbrauerei. Ähm, du hast gesagt, du hast vorher bei der Eisenbahn gearbeitet. Ist ja jetzt auch nicht so der direkte Übergang. Also wie kamst du da zu diesem Thema?
1: Das ist eine Geschichte extra. Das kam so, nach den ersten Reisen nach Brasilien in den 90ern, war es dann mal empfehlenswert, etwas Portugiesisch zu lernen. Und in Deutschland gibt es eine Volkshochschule. Portugiesischkurs im Pforzheim eingeschrieben. War zwar Portugal-Portugiesisch, aber das war ja wurscht. Und da trafen wir unsere Freundin Silvia aus Ersingen. Welche gleichzeitig auch die Repräsentanz der Volkshochschule in Ersingen damals hatte, wo man sich einschreiben konnte. Es gibt wahrscheinlich halt alles, nicht, wenn wir heute ein, was ich alles online gehen. Mhm. Aber damals war das noch so. Und die hat uns eingeschrieben an einem Hausbraubierkurs beim Pfarrer von Nussbaum an einem Samstag im November 2004. Und dann habe ich dann das erste Mal in meinem Leben Bier gebraut, war sofort begeistert, habe das dann ausgebaut zu Hause als Hobbybierbrauer mit allem Pipapo. Und dann ist der Portugiesischkurs in Deutschland, in die, äh, in Pforzheim in die Brüche gegangen. Dann gab es einen neuen Portugiesischkurs in Karlsruhe, da dann brasilianisch, schon genau richtig. Und da musste ich eine Zeit lang dann alleine hingehen und mit dem Zug fahren. Und da war nach dem portugiesischen Unterricht dann noch Zeit. Und so kam ich dann ins badische Brauhaus nach Karlsruhe, habe da zufälligerweise den Braumeister getroffen. Und wir kamen ins Gespräch, haben uns unterhalten. Und dann kam ich öfters dahin. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal ein Bier mitbringen darf. Und letztendlich war es dann so, dass ich dort in meiner freien Zeit bei der Eisenbahn dann so ein bisschen ihm über die Schulter gucken durfte und gelernt habe. Ne? Er hat mir auch Bücher ausgeliehen aus seiner Meisterausbildung und so weiter, die ich dann während meiner Dienstzeit in der Nachtschichtstunden und am Wochenende, wenn es ruhiger war bei der Eisenbahn, dann verschlungen habe. Und so hm. kam das mit dem Bierbrauen. Faszinierend. Und wir haben so ein Ergebnis jetzt auch hier, also um gleich vorzugreifen, bevor es uns
0: zu warm wird. Ja. Also wir <lacht> haben hier ein wunderbares Bierchen stehen. Es ist, es ist ja... Bernsteinfarben, also richtig schöne, wunderbare, braune Farbe mit so einem schönen Schimmer, bisschen orange, rot, golden. Ähm, obendrauf sitzt ein schöner weißer Schaum, leicht getönt. Strahlt mich richtig an, also passt hier auch wunderbar zur Natur. Ähm, ja, was haben wir denn dafür für ein Bierchen? Das ist unser Oktoberfestbier. Okay, ein
1: Oktoberfestbier am anderen Ende der Welt. <lacht> so Edition, Edition 2022. Äh, ja, hat... Gebraut mit und mit Hell 28 Bieter-Einheiten. Hm. Knapp bis 6% Alkohol.
0: Und dann wollen wir mal probieren, dann auch. Mal probieren. Also ja. grundsätzlich auf jeden Fall ein wahrscheinlich originaleres Brust als Brust. So manches auf der Wiesen. Ja. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja. Hm. Wunderbar. Also schön cremig, rund. Schöne Malzaromen, nussig. Dann hat man. Ja, tatsächlich. Also wirklich so so ganz angenehme, kann man sagen, leicht süße Karamellnoten, ähm, ganz angenehmes Bier und dann hat man eine tolle Hopfennote, die also deutlicher ist als so manche, die man so in Deutschland hat, aber sehr angenehm, die das Ganze sehr rund macht. Und, ein toller Trunk und hinten raus bleibt dann dieses karamellige, nussige und ja, zaubert einem so ein Lächeln auf die Lippen. Also ja. ein sehr, sehr schönes Bier. Gerade ja, das also. freut
1: mich, dass ihr schmeckt. <lacht> mir schmeckt es auch. Aber ich bin ja da immer bescheiden, was meine Biere angeht. Äh, Machen wir da nicht so viel draus. Ja. Aber ich denke schon, Also unseren Gästen schmeckt es auch. Und also ich denke, irgendwas, ich so, irgendwas genau. mache ich richtig. Irgendwas mache ich richtig, glaube
0: ich. Das ist ja immerhin, ich meine, seit fast zehn Jahre jetzt hier, neuneinhalb Jahre ja. gerade, Jubiläum, wir werden gleich noch drüber reden. Und, ähm, und jetzt haben wir eben dieses wunderschöne Bier und ja, warum ich gesagt habe, fast originaler, weil ja eigentlich die Oktoberfestbiere Märzenbiere waren und die ursprünglichen Märzenbiere waren ja alle eher Bernsteinfarben, basierend auf den alten Kellerbieren und erst das, was wir heute als Oktoberfestbier kennen, ist so hell geworden, also insofern ähm, ist das wirklich sehr, sehr ursprünglich und damit eben auch wunderbar trinkbar und faszinierend und natürlich toll, das hier zu genießen und vielleicht noch eine Information für die Hörer hier im Blumenhaus so ein bisschen um die Ecke in Anführungsstrichen, also für Indianische Verhältnisse, man fährt ja. so zwei Stunden oder so. Ja, 160 Kilometer, ja, ich also auf fast, der Nachbarschaft. Genau, fast nicht. Und äh, da ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Also dementsprechend natürlich auch spannend, dass man so sieht, ähm, wie die Kultur sich eben so fortträgt. Aber da kommen wir eben gleich noch dazu, wenn wir uns drüber unterhalten, warum du überhaupt hier in diesem Fleck gelandet bist. Ähm, ja, machen wir das doch als nächstes gleich. Wie, wie ging es dann weiter? Du hast also das Braun gelernt
1: und dann die Liebe zu Brasilien gelernt oder andersrum. Und ja, und dann wolltest du beides vereinen? Ja, das war dann als in den... In den Während den Urlauben Anfang der 2000er Jahre, wo dann also von USA die Craft-Bierwelle erst hier in Brasilien angelandet war, bevor sie nach Deutschland oder nach Europa kam, war hat es hier begonnen, dass hier die Eisenbahnbrauerei gegründet wurde. Also die Marke heißt Eisenbahn, dann gab es Schornstein, dann gibt es Bierbaum in 13 Linden. Das waren so die ersten unter anderem, die da sich gegründet haben. Und nachdem ja dann, ja, dann ist 2004 mein Vater gestorben, 2005 hatte mein, 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 mein Partner den ersten Herzinfarkt und dann ist 2006 meine Mutter gestorben und dann war so die Frage, wollen wir denn so weitermachen in Deutschland oder wollen wir nicht was Neues machen und wollen wir nicht nach, nach Brasilien gehen und das, was wir wissen über Bier und Gastronomie, nicht dort in einer Hausbrauerei äh, aufgehen lassen. Hm. Und so haben wir es gemacht. Hm. Das ist echt, stelle ich mir ganz schön ja, äh, mutig vor. Ja, es war. Ich denke schon, dass es mutig war. Also, es ist, ich sage immer, es ist gut, wenn man vorher nicht über alles weiß, was auf einen zukommt. Ja. Und äh, ja, es war dann, dann hat es auch bei der Eisenbahn gepasst, ne, Deutsche Bahn AG, Personalreduzierung und dann wäre, also ähm, ich habe am Bahnhof Mühlacker gearbeitet. Wäre angestanden, dass also Personal hätte reduziert werden müssen, aber ich schon mit dem Gedanken, auch wenn es noch ein Geheimnis war zu damaliger mhm. Zeit, auch schon mit dem Gedanken im Hinterkopf nach Brasilien zu gehen und ich mir das auch finanziell zu dem Zeitpunkt leisten konnte, habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen das so, ich reduziere meine Arbeitszeit von 100 auf 70 Prozent, dann ist das, was ihr an Personal abbauen wollt, äh, ausgeglichen, das muss keiner gehen, ich arbeite weniger. Und so haben wir es gemacht und es war gut für alle. Win-win-Situation, wie man heute sagt. Mhm. Und die Zeit, die ich dann mehr zu Hause war, war ich dann noch mehr in der Brauerei in Karlsruhe und habe okay. zusätzlich noch im Restaurant, im Pforzheim, in der Küche gearbeitet, um auch da die Küchenorganisation, alles mhm. was man halt so braucht, mich da weiterzubilden, fortzubilden, damit ich gut vorbereitet hier in Brasilien mhm. ankomme. Und das muss man sagen, haben wir jetzt auch gerade schon
0: probiert, haben einige Spezialitäten aus der Küche gehabt, von der Weißwurst bis zum Cornon Bleu und dem Schnitzel. Und es war wirklich alles hervorragend. Also kann man nur so weitergeben. Also wirklich ganz große, ganz große Küche. Und ich muss sagen, das sage ich jetzt auch mit dem Aspekt, dass ich, als ich zum ersten Mal vor vier oder fünf Jahren in Brasilien war, bin ich ja nach Blumenau gekommen. Und das ist ja so eine Stadt, die sich ganz viel auf ihre deutschen Wurzeln eben reduziert oder, oder, oder konzentriert. Und dort gibt es auch so ein deutsches Dorf, was ein bisschen Disney World ist, um das so ein bisschen zu sagen. Ja. Und dort dann, war es dann eben so, dass wir als als Judges angekommen sind, als International Beer Judges. Und uns man, man dann uns gesagt hat, okay, ähm, und als ganz besonderes Schmankerl dürft ihr Judges jetzt jeden Tag bei uns Mittagessen und Abendessen, und zwar in unserem deutschen Restaurant. <lacht> und das war dann ungefähr... Also die anderen Judges waren ja von allen möglichen anderen Ländern der Welt. Aber ich war nun mal aus Deutschland. Und für mich war das dann ziemlich blöd, dass du dann jeden Mittag irgendwo in Brasilien bist, um Haxen und Schnitzel zu essen und eben auch in einer durchaus anderen Qualität, als man es so kennt. Und da bin ich jetzt sehr froh, das bei dir ganz anders erlebt zu haben und da muss ich sagen, kann man sehr, sehr gerne hinkommen. Ja, aber vielleicht trotzdem noch die Frage jetzt, wenn man sagt, Brasilien ist so groß, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, wie oder wie habt ihr dann überlegt, dass ihr genau hier hinkommt? Dass also ihr hättet ja auch irgendwo am Amazonas oder sonst irgendwo sein können.
1: Ja, das hat halt diesen familiären Hintergrund, okay. da halt die um drei Ecken verwandt die Familie in 13 Linden, wie die Stadt auf Deutsch heißt, lebt hier in im Bundesstaat Santa Catarina. Sind von hier aus genau 410 Kilometer Haustür Haustüren. Hm. Und weil wir hier schon von Anfang an herkamen und halt Santa Catarina dann auch Florianopolis einen Flughafen hat, man um gut hinkommen kann. Und weil natürlich dann die Insel auch den Charme einer Insel hatte ne? hm. und der Atlantik halt auch der Strand gelockt hat war das die richtige, die richtige Idee, hierher zu kommen. Ne? Hm. Vor allen Dingen gab es zu dem Zeitpunkt hier in der Region noch gar keine Hausbrauerei Heute sind es in der Zwischenzeit oh, ich, bestimmt zehn, zwölf, hm. würde ich mal schätzen. Es gibt also ganz, ganz, ganz viele. Ne? Die Craft Beer Welle hat sich ausgebaut. Ne? Und, ja, das und, war und dann kommt man hier hin und, und muss sich ja erstmal einen Ort suchen. Also Grunde ist ein
0: riesengroßes Land, man hat eine lange Straße, die sind wir jetzt lang gefahren, um hierher zu kommen. Und dann irgendwann fängt halt eine Ortschaft an und dann hat man rechts und links so ein paar Hütten. Also stelle ich mir jetzt auch schwierig
1: vor zu sagen, okay, genau da möchte ich jetzt hingehen. Also wie funktioniert das? Ja gut, denn? das war jetzt halt, wie schon erwähnt, durch die Gesetzeslage auf der Insel, wenn es hm. nicht möglich war, dann wo gehen wir hin? Es also muss natürlich der Großraum von sein, weil man braucht ja auch Publikum, man möchte ja Bier verkaufen. Also, konnte man nicht irgendwo sich in die Prärie zurückziehen. Und dann waren wir halt auf der Suche im Großraum von waren erst in einer benachbarten Stadt. Das war die erste deutsche Besiedlung in Santa Catarina, 1829, wenn ich mich mhm. recht erinnere, in San Pedro de Alcantara. Da war es zwar ganz nett, ist wunderschön dort, aber das ist schon, wie sagt man schon JWED, ne? mhm. Und das war dann also nix. Und unser Anwalt, den wir hatten, um unsere Firma zu gründen, der hatte auch eine äh, eine Klientin hier in Santa Amaro. und mit der hat er äh, uns bekannt gemacht, die hatte hier eine Cossade und ein Hotel und hat den guten Draht zur zur Stadtverwaltung und zum Bürgermeister und die hat gesagt, weißt du was, ich gehe aufs Rathaus, ich mache für euch einen Termin aus, das kriegen wir hin. Und so war's und dann haben wir uns getroffen mit dem Bürgermeister und dann um diesen Fehler nicht noch einmal zu beginnen, sind also mit unserem Projekt da auf dem Rathaus aufgeschlagen und zum Termin und haben uns vorgestellt, was wir vorhaben und wie wir das machen wollen, was das werden sollen und haben also schon verlangt, dass also die, er als Bürgermeister schon sagt, ja, das ist möglich in Santo Amaro oder es ist nicht möglich, damit hm. dass also wieder ein Gesetzesproblem wegen Umweltgesetzen gibt und so. Und dann war das also geklärt. Jawohl, ist möglich. Also dann. dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Und wir haben das ganz geschickt, heute denke ich, ganz geschickt angestellt. Wir haben das so gemacht, dass einmal mein Geschäftspartner alleine mit dem Auto durch die Stadt gefahren ist und geguckt hat, wo Grundstücke zum Verkauf waren mhm. und am nächsten Tag bin ich alleine durch die Stadt gefahren und habe dasselbe gemacht und dann haben wir uns am Abend dann zusammengesetzt und haben gesagt, ich habe das gesehen, das gesehen, das gesehen und das hat mir gefallen und das fand ich weniger gut und so haben wir gemeinsam uns für okay. dieses Grundstück entschieden und haben dann dieses Grundstück hier auch gekauft.
0: Ja, völlig richtige Entscheidung, wirklich ein Paradies auf jeden Fall und das Tolle ist wirklich, man hat auf der einen Seite die geschäftige Straße und dann hat man die Brauerei und das Restaurantgebäude und wenn man da hinten rausschaut, ist eine Idylle, man hört nichts mehr von irgendwelchen Autos, es ist einfach von der Aussicht her bombastisch und man hat einfach eine, ja, eine wunderschöne Atmosphäre, um auch ein Bierchen zu genießen. Allerdings stand zu der Zeit ja noch nicht viel. Da stand wahrscheinlich eine Halle.
1: Nein, da stand die, die, wo heute die Brauerei ist. Das war eine Garage für zwei Omnibusse, für zwei Reisebusse. Und das war nur das Haus, was, wo, ich heute, wo ich heute lebe, ne? wo ich heute wohne. Und ein Teil von dem, was heute Restaurant ist, war nochmal eine Garage. Da haben wir dann aufgebaut und vergrößert. Und dann haben, hatten wir erst ein, so ein Deck, wie man bei uns sagt. In, wie heißt das? Eine Terrasse aus Holz, mhm. mit so Holzplanken. Und da haben wir dann 2018 unseren Pavillon, unseren Schwarzwald-Pavillon aufgebaut. Das ist heute so unser Nebenzimmer. Ne? Mhm. Das kann man ja auch gut für, für Veranstaltungen, also wie sagt man immer so schön in Deutschland, für Hochzeiten, Konfirmationen und Beerdigungen dann benutzen für Familienfeste und so und das funktioniert eigentlich ganz gut, abgesehen, wenn eine gerade Pandemie ist oder so. Ja, hat man ja normalerweise nicht stehen.
0: Nee. <lacht> ja, nein, absolut. Und mittlerweile schaut das ja auch so ein bisschen aus, wie so ein kleines bisschen Schwarzwald, weil also das Haus habt ihr wirklich sehr, sehr schön hergerichtet und es und ist auch wirklich sehr schmuck. Ähm, trotzdem noch die Frage, wie ist es denn so? Also in, Jetzt auch wieder, du hast eine Halle, da braucht man eine gewisse Vision und dann muss ja irgendwoher eine Brauanlage kommen. Die fallen ja jetzt auch nicht vom Himmel in Brasilien. Also wie wie kriegt man das alles hin? Ich finde das faszinierend.
1: Ja, das war, das war gar nicht einfach, weil ich kam ja dann schon mit gewissen Vorstellungen 2008 hierher, 2008, ja, im Oktober, es werden jetzt genau am Samstag, jetzt am 29. Oktober werden es genau 14 Jahre, dass ich hier lebe und da war noch nichts, Brauanlagen war überhaupt nichts und da hatte ich ja zum Glück in Karlsruhe dann viel gelernt. Und hat ja auch viel Literatur mitgebracht, Bücher, ne? alles was man so braucht, Narzisskunze und mhm. so weiter. Ne? Und dann ging das los, dann waren wir dann haben wir, also als wir festgestellt haben, dass es auf der Insel nicht geht, waren wir erst dann noch, äh, ja, beteiligt noch nicht, aber es war eventuell im Gespräch uns zu beteiligen an einer schon existierenden Brauerei auf der Insel, die mhm. schon das Recht hatte, dort zu sein, bevor die Gesetze geändert wurden, ne? Mhm. Aber das hat dann nicht so richtig funktioniert. Aber da war schon die Idee, mir ein Sudhaus nach meinen Vorstellungen bauen zu lassen. Und das wurde, war auch schon in Auftrag gegeben. Aber also ich bin jetzt ja schon 54, also ganz klassisch auf Millimeterpapier gezeichnet <lacht> und so weiter. Nichts CAD und so weiter. Das haben dann die alles dort gemacht. <lacht> Aber bemaßt. Und die Verrohrung eingezeichnet, alles von Hand, habe das dann na, eingescannt und nach Karlsruhe zu meinem Braumeister geschickt und habe mir, dass er mal da einen Blick drauf wirft, ob ich was vergessen habe. Und nachdem dann das okay war, dass alles soweit gut ist, dann hat man das also bauen lassen. Und dann war das Sudhaus schon fertig, 2000 und, boah, jetzt lass mich lügen, 2011, ja, mhm. 2011. Da war es schon bei der Brasilbrau in São Paulo ausgestellt vom Hersteller. Ne? Da gab es hier noch gar nichts. Und dann musste es also von zwei, von São Paulo wieder zurück nach Rio Grande do Sul in den Nachbarbundesstaat und musste dort in der Halle eingelagert werden, weil hier noch nichts fertig war. Ne? Mhm. Und dann wurde es im Februar, Karneval 2013, wurde es also aufgebaut und installiert. Und im April 2013, das ging mir dann an den Start, ja.
0: Das heißt, jetzt haben wir ein 10-Hektoliter-Suthaus, wir haben acht Tanks, die ihr dazu habt. Mhm. Ihr macht fünf verschiedene bier ja. ja. und habt aber immer so regionale Specials wie jetzt, also so saisonale Specials. Also das sind vier
1: fixe ja. ne? ein brasilianisches Pilsen, ne? etwas mhm. weniger gehopft, etwas leichter, wie es der Brasilianer gern hätte oder gern hat. In mhm. Und das verkaufen wir aber hier bei uns nicht. Das ist also ausschließlich für Geschäftskunden oder für Privatkunden, die also darauf bestehen, dass wir etwas Leichteres haben wollen. Ansonsten machen wir dann Münchner Hell, Münchner Dunkel. Weizenbier, klar, Klassiker muss sein, mhm. und dann ein Saisonbier. Und da haben wir jetzt halt gerade Oktoberfischbier und das hat das Jahr so seinen Ablauf, den wir da haben, und auf den unsere Gäste dann auch schon sehnsüchtig warten, weil jede jedes unserer Saisonbier hat natürlich seine Fans. Ne? und
0: Also da gibt dann zum Beispiel ein Bockbier und ein Merzen
1: und sowas
0: ja, oder mal. Ein Fränkisches mehr. Rotbier. Oh, Rotbier, sehr gut. <lacht> Fränkisches
1: Rotbier. Das war, das war, das war auch Zufall was hin nicht so um, ich muss ja die Biere beim Ministerium für Agrikultur anmelden. Und man kann also nur Bierstile anmelden, die international äh, anerkannt sind oder oh. gelistet sind. Ne? Mhm. Und dann ist das Fränkische Rotbier bei Brewers Association, wenn ich mich recht erinnere, 2019 gelistet worden. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, genau das ist das Bier, was ich gefehlt hat was ich brauche. Und deswegen mhm. haben wir das ja dann 2019 auch der Stadt Santo Amaro gewidmet als Geburtstagsgeschenk. Und seitdem gibt es das immer im Juli, gibt es fränkisches Rotbier. Heißt dann hier Ruby Imperial.
0: Wow, na sehr schön. Aber jetzt dafür zur falschen Jahreszeit da, heißt also, ich muss auf jeden Fall mal wiederkommen. Ja. Oder natürlich auch ihr, liebe Hörer, wenn ihr dann mal hier vorbeischaut, ist das vielleicht eine gute Jahreszeit. Ja, wie Aha. haben das denn die Brasilianer so aufgenommen? Also, dass da so ein Deutscher herkommt und sich dann mal so eine Brauerei hinbaut
1: mit Restaurant. Wie kommt das an? Das kommt ganz gut an. Also, am Anfang, wir haben natürlich am Anfang dann so, wenn man baut und wenn man so ein Projekt hat, das wird dann alles viel teurer. Dann waren natürlich für Marketing kein Geld mehr übrig. Ja, Mann. Mhm. Klar. Und das hat natürlich dann gedauert. Und wir haben dann aber ganz speziell auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt. Und das war, glaube ich, im Nachhinein ganz gut, dass man die Geduld und die Zeit da aufgebracht hat. Und ja, am Anfang war es so, ja. Es gab am Anfang so, ja, so ja, das ist sowas für die Eliten und für die Reichen und wir würden ein paar Gebühren verlangen und Eintritt und was weiß ich nicht. Also, lauter Fake News, wie das mm. heute so schön heißt. Ja. Ja. Und interessanterweise ist so, der Großteil unserer Gäste kommt tatsächlich nicht aus Santo Amaro, mm. sondern aus dem Großraum floranopolis also direkt von der Insel oder aus den Stadtteilen auf dem Kontinent, aus San Jose, Paliosa, was ja dann direkt an floranopolis anschließt. Und ein Ge ein gewisser Kundenstamm kommt natürlich aus Santa Amaro auch, aber es gibt immer noch Leute aus Santa Amaro, die hier dann irgendwann mal samstags, sonntags oder am Abend zum, zum Essen aufschlagen und ach, das haben wir ja gar nicht gewusst, wir, wir fahren hier jeden Tag vorbei und man sieht immer nur die Brauerei, ja gut man sieht natürlich an der Straße immer nur die Brauerei aber so groß ist Santa Mario jetzt wir haben 23.000 Einwohner, also das, wenn sich das noch nicht rumgesprochen hat in der Zwischenzeit <lacht> nach neun Jahren dann kann man dir eigentlich auch nicht helfen, aber es ist tatsächlich so,
0: ja und kannst du denn mit deinem Portugiesisch-Brasilianisch gleich zurecht? Wie war wie, wie das? Na
1: naja, gut, wir, wir kamen ja recht gut vorbereitet an. Mhm. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Das hat halt die Praxis gefehlt. Ne? Wenn man halt in Deutschland beim, an der Volkshochschule, dann hat man halt mhm. Grammatik und Vokabeln. Und, aber das Anwenden... Aber heute, so meine Gäste sagen, dass ich eigentlich sehr gut Portugiesisch spreche. Also auch Ach, okay. grammatikalisch richtig und so. Weiter. Das sind, die war ich dann doch erstaunt. <lacht> ich
0: auch. <lacht> ja, das, ja, ja, also. Ist, ist ja, glaube ich, einfach eine ganz tolle Sache, weil man sich ja dann irgendwie auch einleben muss. Also das habe ich mir heute halt auch überlegt, als ich so durch die hierher gefahren bin, wie das so ist, wenn man hier ankommt und dann sagt, okay, ich habe die Zelte abgebrochen mhm. und und ich habe praktisch meine Heimat in Anführungsstrichen so ein bisschen aufgegeben und komme dann irgendwo ganz neu an. Und es ist halt wie bei so einer Pflanze. Man muss ja erstmal Wurzeln schlagen, erstmal irgendwo heimisch werden und sich dann da auch irgendwie zu Hause fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der geht nicht von 0 auf
1: 100 oder? Nee, aber das war deshalb ganz gut, weil wir ja dann in angefangen haben ne? mhm. und da konnte man natürlich dann schon planen und sich einleben und herantasten. Gut war natürlich zu der Zeit, war sehr aktiv die das heißt Aserva die Abkürzung das sind also die die Vereinigung der Hausbrauer mhm. von Santa Catarina, die auf der Insel sehr stark waren und ich musste mich ja orientieren. Ich musste ja ich mag ja kein brasilianisches Bier von Ambev, ich mag ja kein Mensch ne? Deswegen musste ich ja dann schauen, wo ich meine Zutaten für mein eigenes Bier herkriege. Als der Container da war und meine Hausbrauanlage alles da war, Flaschen und was man so haben muss, habe ich mich natürlich dann bis die eigene Brauerei stand den Hausbrauern angeschlossen. Und da mich regelmäßig einmal die Woche freitags mit denen in der Bäckerei getroffen, um da die Biere auszutauschen und so zum Schnacken. Und so hat man sich dann schon relativ schnell eingelebt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, was du gerade so sagst, weil ich meine, Brasilien ist es nicht unbedingt bekannt dafür, dass die Rohstoffe hier wachsen, also wie, wie macht man das denn? Also du hast da eine Brauerei und du hast die Idee, ein Bier zu brauen, aber dann brauchst du ja Hopfen und Malz und so und Hefe und wie, wie kriegt man das?
1: Ja, heute, heute ist es auch kein Problem mehr, aber als 2008, 2009, als das noch alles so in den, für ganz Brasilien in den Kinderschuhen steckte, war das nicht so einfach. Also die, die erste und damals einzige Firma, die Hausbrauer, also Privatpersonen, beliefert hat, das war der Werner Emmel in, in, in Porto Alegre, in Rio Grande do Sul. Und alles der jetzt auch eher deutsch klingt oder österreichisch? Ja, das ist auch eine Familie deutscher Abstammung und so okay, weiter. Ne? Aber der Werner, der ist schon Brasilianer, also der ist schon mehrere Generationen, wo die Familie hier ist. Aber das war damals die einzige Möglichkeit, in Porto Alegre als Privatperson zu Malzhopfen und zu Hefe zu kommen. Oder auch, wenn man was an Brautensilien, also an, an, an Equipamento gebraucht hat, also an, an Ausrüstung und so. Heute ist das einfacher. In der Zwischenzeit gibt es fast an jeder Ecke, ne? Oder mhm. im Internet, im Internet, Online-Shop und so. Aber damals war das echt schwierig, ja.
0: ja kann ich mir gut vorstellen. Und wie ist es mit den Rezepturen? Also, oder den, überhaupt den ganzen Brauverfahren? Es ist ja hier ein anderes Klima, es ist wärmer, es ist feuchter vielleicht, die Jahreszeiten sind anders. Musste man da irgendwas anpassen? Oder konntest du mehr
1: oder weniger mit deinen Rezepturen sogar durchfahren? Ich, ich bin mit meinen Rezept, ich habe das nur angepasst von meiner Hausbrauanlage dann auf die große Anlage. Aber ansonsten ist alles, wie es in Deutschland auch war. <lacht> Ein bisschen, ja, am An also beim Weizenbier bin ich am Anfang mit den, mit den Wiedereinheiten runter. Bin aber jetzt wieder hoch, weil ich selbst nicht damit zufrieden war. Und das bleibt jetzt auch so. Also nichts mehr dieses, dieses einem, mir einreden lassen, dass der Brasilianer keine Wiedereinheiten mag. Das ist sowieso auch nee, eine Geschichte so. aus dem Reich der <lacht> Erzählungen und so weiter. So. Die Brasilianer glauben ja fest daran, dass wir Deutschen Bier immer zu Zimmertemperatur trinken. Uh, okay. <lacht> also, 90 Prozent der Gäste sagen immer, ah, ja, ihr Deutschen, ihr trinkt doch das Bier so. Also wenn es hier jetzt bei 30 Grad steht, dann halt bei 30 Grad, ne? nee, nicht ganz. Das ja. trifft vielleicht im Winter zu. Aber wenn ich muss draußen. sagen,
0: dieses Vorurteil ist mir auch in China begegnet. Okay. Mir wurde da ein lauwarmes Tsingtao serviert, mit der Erwartung, dass ich dann vor Begeisterung nur so vom Tisch springe. Ich habe dann mein bestes Schauspiel können zum Besten gegeben, aber das ist natürlich schon alles ein bisschen anders. Ja, interessant. Aber letzten Endes, du bist ja oder ihr wart ja dann auch nicht alleine. Wie kommt man denn zu Personal und wie bringt man die dazu, dann ein vernünftiges Schnitzel zu braten? Auch das ist ja nicht die brasilianische Urkunde.
1: Nein, also unsere Küche ist speziell, also mehr basieren auf deutscher Küche. Ne? Und ich habe das halt meine Mitarbeiter angelernt. Ne? Hm. Sauerkraut kochen, Schnitzel panieren und Kartoffelsalat machen. Also schwäbischen Kartoffelsalat machen, muss man dazu sagen. Also keine Mayonnaise und äh, das können die alles. Semmelknödel machen die perfekt. Der
0: hat sogar Weißwürste, wir, ja, wir, haben, wir haben Wir haben sogar
1: jeden Tag, allerdings erst abends, jeden Tag machen wir frische Laugenstangen. Und die gibt es abends oder am Wochenende halt auch schon zu Mittag. Also wir machen aber jeden Tag Laugenstangen und auch das habe ich meine Mitarbeiter. Am Anfang musste ich das alles selber machen. Da bin ich dann am Tag, war ich in der Brauerei, 17 Uhr aus der Brauerei raus, schnell in die Küche, den Hefetag für die Laugenstangen machen, dann ins Bad umziehen und dann, wenn der Tag dann gegangen war, mit den Laugenstangen weitermachen und dann ins Restaurant irgendwann aufmachen. Aber ja, das machen wir auch. Jeden Tag frische Laugenstangen. Das muss sein.
0: Also durchaus auch eine kulturelle Missionsarbeit. So ja, 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 ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und wo sind deine weiteren Pläne so? Also ihr habt euch jetzt ja gesettelt, der Laden ist jetzt da, steht, der Biergarten kann vielleicht ausgebaut werden, ja, was das, sind so das viele wäre,
1: Ideen? Das wäre jetzt, dass nicht gut, die Pandemie hat natürlich auch bei uns ein Loch in die Kasse gerissen. Also Geld habe ich gerade keins. Hm. Also zum Investieren großartig. Da muss man jetzt nochmal ein Jahr arbeiten, hm. wieder, dass die Kriegskasse wieder gefüllt ist. Ne? Also hier war auch Lockdown. So ja, deshalb. ja, aber nur fünf Wochen. Nur fünf Wochen 2020, so wie überall die berühmten mhm. fünf Wochen März, April 2020. Aber danach war ja trotzdem nicht viel los. Es ne? mhm. war ja nicht wie vorher. Keine Familienfeste, kein Weihnachten, ne? 2020 keine jahresabschlussfäten Letztes Jahr nur bedingt, ne? auch noch nicht so richtig. Deswegen hoffe ich jetzt, dass er eigentlich jetzt dieses Jahr... Also die, die Leute sehnen sich schon danach. Also man hat es gesehen, ich war ja letzte Woche in Blumenau beim Oktoberfest. Und Gäste heute, die zum Mittagessen da waren, waren auch zum Oktoberfest. Die hatten ihre Karten schon im, übers Internet gekauft und hatten den Eintritt. Schlangen, sie haben immer nur dann noch Leute reingelassen, so wie auf der anderen Seite wieder Leute gegangen mhm. sind. Ne? Mhm. Über einen ganzen Block hat sich wohl die Schlange an der Kasse gezogen, bis sie, und uns kamen nicht alle rein. Ja, es mhm. war also abartig, viel los in Blumenau, weil alle heiß darauf waren, wieder rauszugehen, wieder zu feiern und so weiter. Ich freue mich jetzt schon aufs Bierfest über den März. <lacht> also vor dem Bierfest, ist nach dem
0: Bierfest oder andersrum, genau. je wie man das sehen mag. Sehr schön. Na naja, dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine wunderbare ja, ja. Welt. Wünsche dir noch ganz viel Erfolg und Glück und alles, was man eben so braucht, damit es weiter voran wächst, dein Pflänzchen. Und sage nochmal vielen Dank, hier gewesen sein zu dürfen oder noch hier sein zu dürfen weil das wirklich echt ein tolles, paradiesisches Erlebnis ist.
1: Dankeschön. Ja, ich habe zu danken, Markus. Wir haben uns kennengelernt in Bluguna beim Bierfestival. Ne? Ich durfte schon zweimal bei euch in Bamberg sein, einmal auch bei deinem, einem deiner Events und so weiter. Ja. Und wir waren zusammen in Nürnberg beim Tucher damals. Ne? Und das hat, war sehr interessant, hat mich damals sehr gefreut. Und freut mich immer, wenn jemand aus Deutschland da ist. Und deshalb, wir bleiben dran. Machen wir. Danke. Ich danke auch. Ja. BierTalk. Der Podcast rund ums Bier.
0: Alle Folgen unter www.biertalk.de.